0: Du lyssnar på Digitalsnack, en podcast om sociala medier. I det här avsnittet ser vi tillbaka på 100 avsnitt och 5 år med Digitalsnack-podden. Varmt välkommen till det hundrade avsnittet av Digital Snackpodden! Det har varit så häftiga fem år! Och det firar vi med ett lite annorlunda avsnitt. Ja men precis, i början av förra året så kunde vi räkna ut att det hundrade avsnittet skulle komma i slutet av 2020 eller i början av 2021. Och då började vi ju fundera på hur vi skulle fira det här 100-avsnittet tillsammans med er. Och då skulle vi ju gjort ett härligt event där vi skulle bjuda in gäster vi haft under de här åren. Ni lyssnade skulle vara där. Och så kom corona. Ja, Och ja, alltså det går inte riktigt kanske jämföra att det här med att göra ett specialavsnitt endast kanske känns lite blekare variant av vår <går> ursprungliga tanke. Men vi vill ändå hitta på någonting roligt att göra det bästa av det. Så vi vill byssa på lite historier, härliga möten, pinsamma grejer vi har gjort under de här 99 avsnitten. Och vi kommer också ge er som är lite sugna på att starta en podd under 2020 lite tips på hur man startar en podd och hur man gör en podd. Eftersom vi har gjort typ alla fel- som man kunde ha gjort när man startade och skapar en podd så tänker vi att det sammanfattar vi till er så att ni slipper göra de misstagarna så kompisar håll till gode här kommer 5 år och 99 poddavsnitt i ett komprimerat format på cirka en timme varsågoda Vilket år det har varit, alltså vi har haft så sjukt många bra gäster och enormt fin feedback vi fått under de här åren och förra året. Jag kommer fortfarande ihåg vår allra första gång så det kom fram en lyssnare till oss och frågade om hon fick ta en selfie med oss. Vilken feedback det var. Det var så coolt ja. och att... Man får komma hem och bara De tog selfies med oss ja. Och sen fick man liksom Plocka hundskit på eftermiddagen Det var liksom Fame och sen ner tillbaks Till liksom vardagen Precis, ja men sånt är livet som kändispoddare kan man kalla ja, sig det. Ja, och vi är så himla tacksamma för alla fina ord vi har fått när vi är ute och varit ute och träffat er. Och ni som delar liksom våran podcast, era flöden, att ni lyssnar på något av vårt avsnitt. Ni som tipsar vidare till andra i ert nätverk om vår podcast. Det är verkligen ni som får den här podden att rulla vidare år efter år. Fem år faktiskt, hela 99 avsnitt som vi har publicerat och i början publicerade vi varje vecka och sen gick vi vidare med att köra varannan vecka med kanske något enstaka sommaruppehåll och förra året då coronauppehåll. Annars så rullade på, så pass länge har vi ändå hållit på. Men ni lyssnade, ni kanske inte riktigt vet hur faktiskt allting en gång i tiden började. Mm, ja men precis och, och lite bakgrund hur då digital snackpodden startades och det var faktiskt du och jag och Jenny, mm. vi satt ju marknadsföreningens styrelse tillsammans och jag hade bloggat sedan många år tillbaka och tyckte det här med blogg var, började på att bli lite tradigt. Det tar ganska lång tid att blogga. För er som lyssnar som också har en blogg eller vill göra ambitiösa mm. eh, informativa inlägg. Det tar liksom många timmar av research. Du ska skriva ner det. Du ska söka mot och det. Du ska också komma på liksom en launchplan. Hur du ska dela vidare och distribuera liksom, blogginlägget. Så jag kände att jag vill ha ett en, nytt format som känns lite enkelt. och det kommer till den snart. <laughs> Men då tänkte jag så här, poddar började på liksom bubbla upp lite mer nu. Och då, ja men det kanske skulle vara något. Men det är sjukt tråkigt att podda själv. Alltså tänk min röst hela tiden, bara prata. Ja men den här dialogen är ju där som gör en podcast ja. tycker jag. Om det är två host eller om man har en gäst. Alltså det blir en dynamik som lyssnarna kan bättre ta del av. Och det är ju också så mycket roligare att göra det tillsammans. Mm verkligen. Så då frågade jag dig, Jenny. Vill du starta en podd med mig? Jag gick ner på knä. Nej, det gjorde jag inte. Uh... Det kändes ju så ja. Det var en ära att bli tillfrågad. Och det var ju självklarhet att hoppa på något sånt projekt också. Jätte, Jättekul. Mm. Och vi tänkte ju kanske att vi bara skulle. Ja, men vi skulle bara starta en podd, eller hur? Ja, precis. För det skulle ju bara vara ett litet hobby, ett sido egentligen från början. Både för dig och mig. Men men så är vi ju de personer vi är väldigt ambitiösa i allting vi gör. Och hobbyprojektet växte, växte och blev lite mer ambitiöst än vad vi kanske i början hade tänkt. Så att ett 1 tre så hade vi bokat fotosession och vi hade tagit fram liksom en grafisk profil och, och logga och hela kittet och gjorde det Webplats. super. Ja, sociala medier. Ja, alltihopa för, för den här lilla podden som bara skulle göras vid, vid sidan av. Så vi tog fram mm. ett helt koncept. Och det konceptet måste ju se var ändå väldigt lyckat. Ja, men precis. Och efter ett år så blev då podden Sveriges största inom sociala medier. Och det var ju så himla häftigt. För vad ni lyssnade kanske inte visste var att podden som liksom startades i Karlstad, Värmland, Sverige. <laughs> var egentligen meningen att... liksom boosta värmländingarna att börja liksom digitaliseras därav namnet, att vi snackade om digitala saker, inte bara sociala medier i början, även om sociala medier var en jättestor del av podden redan mm. från start, så pratade vi lite blandat om det, men när vi kollade statistiken månad efter månad avsnitt efter avsnitt så såg vi fan, värmländingarna är inte redo för det här <laughs> med resten av Sverige var oh. vilket vi är tacksamma för och då liksom ändrade vi vinkel så efter ett år så Startades ju då Digitalsnack social mediebyrå. Dels för att ja men, varumärket Digitalsnack hade börjat etablerats på allvar runt om i hela Sverige. Det var liksom Jenny på Digitalsnack, Cecilia på Digitalsnack. Vi hade redan en grafisk profil, vi hade en webbplats. Och egentligen så här, varför göra om det som vi redan hade jobbat med under året? Ja, vi har redan byggt ett jättestort varumärke mm. och det är ju en, det är tufft att bygga varumärken. Mm. Och det är egentligen storyn bakom hur den här podden startades Och också lite varför byrån startades året efter Och det var ju för att vi fick ju så många förfrågningar Att också ta podden ut till er att föreläsa Om sociala medier, våra kunskap inom sociala medier Och trender och vad det nu kan vara Så att vi blev en förlängd arm då Och ville mer hands också hjälpa Företag, organisationer, kommuner att lyckas med sociala medier och inte bara i poddform även om den här resan har varit helt galen och som vi ska prata om mm. just i den här podden. Och i maj så blir det ju faktiskt fem år sedan ungefär vi startade podden. minst du första avsnittet? Men ja, alltså det var ju så stor nyhet som förändrade egentligen hela Instagram och det känns så himla länge sedan när vi tittar på Instagram idag och vad det har blivit för en extremt stor plattform. Instagram var ju egentligen bara ett scrollflöde vid den här tiden och... När vi startade podden 2016 i maj, då släppte man alltså Instagram Business Profile. Och det var första gången företag kunde skapa en företagsprofil på Instagram. Alltså det var så stort, ni fattar det inte. Det var det vi pratade om i vår första podcast. Det är ju, alltså gud vad mycket det har hänt sedan dess. Det är då det mm. började hända grejer på Instagram också mycket mm. mer. Och, och efter det avsnittet för i början pratade vi ju som sagt inte bara om sociala medier under första året utan den vinkling kanske kom under andra året efter det så kom ju ett avsnitt om VR och Oculus Rift
1: som ja, Facebook precis. köpte
0: upp och den delen kanske var inte jättemycket om sociala medier även om vi nämnde det också men VR och alla de här olika typerna av goggles man kunde ha för att uppleva VR det var ju superstort då och i podden så pratade vi lite om att det här VR skulle slå väldigt, väldigt stort. Vi pratade mycket om framtid och så vidare. Sen kan man ju undra om det, om det riktigt blev så eller inte. VR har ju definitivt... Mm. Ja, men VR vissa. slog aldrig lika stort. Nej. Men till och med Facebook vid den här tiden trodde ju att VR var liksom den nästa stora grej. Och Oculus Rift som de köpte jag tror att det var ett finskt bolag från start jättepyttelitet mm. som de köpte upp och uh, utvecklade. Men under de senaste åren så har ju med AR ja, uh, varit det som slagit hårt. Och framförallt om vi tittar på Snapchat så är det ju nej, de som har liten ja. uh, här utveckling. Men kanske behövde komma för att AR också skulle komma så att man, man... Man kan väl se det som inkörsporten till att AR som faktiskt används i alla möjliga medappar idag används. Så att mm. det kanske var stort utan att man tänkte på att det var så stort. Det var otroligt avsnitt mm. att spela mm, in. Precis. Eller var det? Till ja, eh, jag minns dock att, eh, ja precis, för vi spelade in podden på en byrå som satt väldigt nära alltså precis vid järnvägen. Och vid ett tillfälle så bromsade ett godståg oh, in. Alltså ja. super länge Och jätte Högt. Ja, det, det var, var så, så här gnissel. Oh. Alltså ja, och ännu längre ja. eh, och ännu högre. <laughs> ja, den, och, den, och på den tiden var det ju jag som dessutom reducerade ljudet för den första jag hade ingen aning om hur man ens försöker att ta bort något sådant. Det var intressant. Och dessutom så var det kanske inte det bästa rummet heller. Det ekade jättemycket. Och där här kanske säger någonting om hur våra avsnitt i början var. Ljudet var inte alltid det bästa. Jag tror det gick ganska snabbt ändå tills vi började få lite häng på det. Men de allra, allra första avsnitten har inte det bästa ljudet. Det är precis. Så vi visste inte vad filstorlek och lite det här. Som jag sa innan. Starta podd är ju så enkelt. Det är ju bara att prata. Ja, herregud. Det finns ju så många lärdomar som vi kan faktiskt dela med ja. oss av. För poddar växer ju extremt kraftigt. Det såg vi i Svenskarna och internetrapporten som kom under november förra året, som visar en, en, en supertillväxt på poddar. Ja. Så vi kanske kan dra några liksom, exempel, eller kanske. Men lite statistik, hur det oh, ser ut med poddandet. Sånt. Varför man kanske ska starta en podcast under det här året. Så gillar vi ju. Och det här är ju, alltså supersensamt, som du säger så växte det ju sjukt mycket under det senaste året. Och kanske mycket just på grund av pandemin också. Att folk vill ta till andra digitala medier för att göra det ena eller andra. Och lyssnare på antalet... Antalet lyssnare varje vecka som lyssnade på podd ökade faktiskt med 5 procentenheter från 2019 till Q3 2020, vilket är väldigt mycket. Och kollar man på det totala lyssnarantalet som någon gång lyssnade på podd så ökade det med 13 procentenheter. Och senast vi såg en så här gigantisk siffra var faktiskt från 2016 till 2017, alltså under det året som vi, vi startade vår podd. Så det, det är ju rätt länge sedan, så nu Aha. är det en ny sån boost som det var under den tiden vi på vår podd. Däremellan har inte ökningen, den har varit bara några procentenheter. Så att det är en jättestor skillnad i år faktiskt på hur många som lyssnar på podd. Ja men precis, det som är nyfiken också är så här, traditionell radio versus podd. Hur ligger man till där? Ja, traditionell radio har däremot inte haft lika bra. De gick ner med 12 procentenheter. Under samma period. Och så kanske man tänker, ja ja men folk har lyssnat mindre på traditionell radio. Kanske gått över till digital radio. Men så är det inte fallet för digital radio har inte ökat fast traditionell radio har minskat. Så att mycket av lyssnandet har säkert gått över till poddar. Så att det är fler som lyssnar på poddar än digital radio i dagsläget. Det är ju verkligen otroligt roligt att vi ser att det är så många som... Ja men digga poddar och det kanske är därför att man ska starta, att ni som lyssnar ska starta en podd under det här året. Och några andra lärdomar är som jag sa innan, att ha en podd är mycket mer komplext än vad jag trodde. Och det är framförallt så här tekniska komplexiteter som jag inte tänkte mm -hmm. kanske på. För att vad jag tänkte på var ju den här delen, alltså när vi, du och jag pratar ja. med varandra och det gör ju vi ofta och det har ju funkat ganska bra. Och sen ska man göra det i ett poddformat där du pratar, jag pratar och så ska vi ha någon sorts röd tråd. Vi ska komma till sak ganska fort, inte svamla ut. Vi får inte använda eh. Ja, och det är ju mycket jobb. Det är väl en ganska liten del egentligen den här dialogen är av allt arbete med podden om man ser i helhet. Ja, och efter det så ska den klippas. Mm. Och inte bara det, den ska ha ett schysst ljud. För lanserar man en podd som inte har bra ljud så vem vill lyssna då? Så det finns väldigt många olika delar som är... Mycket mer komplext än vad vi trodde. Allt från att sätta ett schysst manus. Som passar både för dig och mig. Hur vi ska prata. Och att vi får med den här röda tråden alltid. Mm. Till att den ska levereras med bra ljud och bra klippning. Och också det här att det ska ha en signaturmelodi som känns oss. Och hitta den och klippa till den precis rätt. Den ska ha ett break mm. Den ska liksom... Uppmana och vara intressant ända till slutet så att man också vill gå in och rita den eller också tipsa vidare om den. Det finns eh, mycket med podd som är svårt och komplext. Jag förstår att det är kanske fler som lyssnar än som skapar poddar och kanske att man till och med eh, lejer bort allting. Man går in i en studio och spelar in podden. Och sen får någon annan bara ta hand om allt annat Då är poddande väldigt lätt. Men om man vill göra som oss, ja. då... Men jag tänker också <laughs> det det. att det kanske också skälar till att det finns en hel del dåliga poddar där ute också. För att folk tycker det är en rolig idé och så ger man sig kast på någonting. Men man kanske inte tänker så mycket på den röda tråden utan det blir såna här poddar man inte riktigt vet varför man ska lyssna på dem. Eller poddar som har jättebra ämnen men dåligt ljud. För ljudet är ju mm. superviktigt. Även om ämnet är intressant så orkar inte folk lyssna om ljudet är kast. Ja men precis. Och vi gjorde ju ganska mycket research, eller framförallt du, för det här med utrustning, vad man skulle ha. Idag ser man, min mamma brukar vara så här, herregud de använder en iPhone. När de ser nu när folk gör intervjuer på tv ja. eller när de spelar in sig själva framför Vita huset med en egen intervju och skickar in till sin liksom. Men 2016 så var det faktiskt eh, inte lika vanligt att man använde normala typ mobiltelefoner- mm. eller vad du kan vara- för att spela in korta snuttar och ljud. Så att vi gjorde ju sån super research- för att ja. vilken utrustning ska vi ha- som också är smidig att ta med. Och sen vet jag inte- nu känns det som att du lyfter mig så väldigt takt för att jag är verkligen ingen ljudteckningare eller liknande. Så jag gick på lite Youtube-listor- och försökte så eller Youtube-klipp och kolla lite vad som var, var viktigt. där visste att det var viktigt att vara, ha ett bra ljud. Och eh, datorljud- Eftersom de tydligen inte har ett... Alltså ljudkortet kanske inte klarar av att... Om jag har förstått det rätt då. Ni alla där som är proffs på det här kommer inte att, att jag är verkligen inte kunnig. Men, men att eh, ljudkortet hanterar inte ljud riktigt på samma sätt. Om man använder just en dator eller mobil. Och när man har podd... Eh, Avsnitt så vill man ju att det är den här radiokänslan lite så att det är väldigt mjukt och icke störande ljud att lyssna på. För att man ska orka lyssna. Så att vi landade ganska snabbt i att det lät enklast och inte så här jätte, jätte ändå att satsa på en typ av manik som man kan spela in ljud där man kopplar in mikrofoner i. Jag tänkte vi kunde tipsa också vad vi använder för utrustning till er som kanske är mm. sugna på att skapa en podd. Sen finns det säkert mycket annat där men det är ändå det här vi har kommit fram till. Och har funkat bra för oss. Och vi kör en sån här ljudinspelare. Som är av märket Taskan. Vi kan lägga, säkert lägga till det här i, i inlägget sen också mm. för, för podden, tänker jag. Jag vill lägga en länk, till. Ja, mm. en DR40X-variant. Och den har interna <laughs> mikrofoner man också kan använda om man vill ha singelinspelningar. Men då behöver man lite puffskydd till den. Men annars så kopplar vi faktiskt in kondensatormikrofoner, som det heter. Via en sån här tjock ljudkabel. Och kondensatormikrofonerna är egentligen gjorda för att vara i en studio- det är sådana som plockar upp ljud på ena sidan men, men inte på andra sidan. Och så är det tekniskt lite olika på insidan. Men tänk att det är inte ens ni är intresserade av så behöver vi inte dra. Jag kan kanske inte så mycket om det heller. Men skillnaden är att de kanske inte är jätteoptimala för när man är ute och ska intervjua folk. För det är inte en mic man bara sträcker fram och tillbaks. Eftersom den utesluter från ena sidan och tar in ljud från andra sidan. Men för oss tycker jag att det ändå har funkat rätt bra när vi gör intervjuer. Vi får bara... Alltså berätta för våra intervjuobjekt att se till att ha micken, inte rockstar-grepp på den utan tänka med poddformat att, att den är platt mot, mot radiopratare. Med, radiopratare. Precis. Och det har mm. hållit, funkat riktigt, riktigt bra. Och då får vi ett ljud som ändå våran klippare idag tror jag är, är relativt nöjd med att det funkar att klippa och få ett bra... Och Eller vad tycker ni? Tycker ni ljudet är okej på våran podd så har vi precis. gjort vårt jobb tänker jag. Absolut, och framförallt så är den superliten och smidig att ha med ja. För att ofta så poddar vi på rull, eller på väg ja. någonstans Vi ska prata lite om lite konstiga platser vi har poddat på Men den här poddutrustningen har fått sett och varit med om mycket i alla ja. fall Och prismässigt kan vi väl bara nämna också Att en sån här inspelningsmanick och två mickar Och sladd och ett kort, en minneskort Alltså det går under 5000 kronor och beställa alltihopa på. Vilket jag tycker är en ganska liten siffra om man vill vara seriös med sin podd och komma igång med det. Mm. Vi pratade ju om vårt första avsnitt och någonting annat som jag tänker på ett tips för er som vill lansera en podd. Och för vår del så spelade vi in ett poddavsnitt. Gjorde världens största lansering. Och sen fick man sitta och vänta en vecka på nästa. Och den är ju inte så snygg. För i dagsläget när vi tipsar folk om att bygga upp sina sociala medieprofiler. Och framförallt då typ på Instagram. Är ju att när man lanserar någonting då ska det finnas en feed. Så att man också kan ta del av mer material, mer innehåll. Så att man också så redan då kan bli liksom fast i i podden och veta varför man ska fortsätta att lyssna. Mm. Så det är tips att spela in fler avsnitt. I alla fall minst tre stycken så att det finns att lyssna på till kommande vecka. För vi märker ju att ju fler åren går, ju mer inlägg finns det. Det finns ju hundra avsnitt av nu Digital Snackpodden att lyssna på. Och det är klart att har man inte lyssnat på alla hundra så har man ju en del att göra. Mm. Men i början med lanseringen så finns det ju, om man tycker att första avsnittet är bra, då vill man ju liksom direkt lyssna på nästa och nästa. Så det är tips att spela in fler avsnitt innan lanseringen. Mm -hmm. Superbra tips. Ett sista tips eh, som vi kanske varit inne på redan. Är ju det här med att ta hjälp med klipp och ljud. Som jag kort nämnde tidigare. Så alltså gjorde jag det själv i början. Alltså, det var ju som sagt hobbyprojekt. Jag fick lära mig hur man redigerar ljud i bara Tidigare har jobbat i Photoshop och Illustrator kanske. Så jag gjorde det själv. Kanske inte blev det snyggaste klippen, alltså jag klarade av att klippa bort så här konstiga ljud emellan om man har harklat eller långa pauser och sånt och klippa in lite ginglar och så, men jag har ingen kompetens whatsoever över att förändra ljud så att det får den härliga, härliga känslan. Så när vi tog hjälp med det här, alltså dels är ju våran klippare så mycket snabbare på att klippa på avsnitten än vad jag är, men också ljudet blev jättemycket bättre. Det är lite svårt att sätta fingret tycker jag på vad det är som låter annorlunda. från de klippen mot slutet jag klippte det ändå var som bäst på det och jämfört med han klipper men det är definitivt bättre det känns liksom proffsigare Det vet jag vad han hjälpte oss med och det var framförallt att eh, vi är ju två röster och de är ju lite olika även om vissa i början sa att de var jättelika <laughs> så är det ju två helt olika röster men det gör också att vi har olika tonlägen och då kan ju han redigera så att om någon pratar högre på någonstans eller om det är en mic som har högre ljud eller vad det nu kan vara så kan han justera så att ljudet på våra röster låter mer jämlikt än att det är någon som är väldigt hög och någon som är väldigt mm. lång, och också justera liksom utifrån. Så att mycket så här finlir som inte vi visste att man kunde göra kan ju en professionell ljudtekniker eller klippare hjälpa till med så ta hjälp av en sån. Definitivt. Och sen har vi ju lärt oss med typ tema och upplägg kring liksom podden- och i början när vi startade podden då hade vi nyheter om sociala medier. Men sen så förstod ju vi att de här kommer ju bli out of date. Vem vill lyssna på gamla nyheter? För ofta är ju inlägg som sökmotoroptimerade och lever kvar i många år. Vi släppte ju ett avsnitt i början av året som är Så lyckas du med sociala medier 2021 och det är Poddavsnitt som lever hela året. Och då vill man ju inte veta vad som hände med sociala medier i januari i december. För det skiljer sig ju supermycket. Så att också temat för podden har ju ändrats utifrån. Och sen feedback vi mm. fick var ju också att så här kom snabbt till saken- för vi har ju liksom på mycket poddar- det är mycket blaj- jag tror mm. jag planerade också ett bröllop- och lyssnade på bröllopspoddar- och det var liksom- konkret ämnet som de skrev var 10 minuter- men podden var 40 minuter. Det var så mycket skräp- innan man kom till själva poängen. Och då kände vi så att det här är en how-to-podd. Du ska kunna sitta framför din dator- på arbetet, och kunna playa 20 minuter- även om den här podden blir lite längre. Sorry för det. Häng kvar lyssnare- och kunna liksom utföra det direkt, det var ju våran. Så att vi höll oss till temat, försökte vara hyfsat opersonliga faktiskt. Men ibland så har vi ändå lagt till lite grann så här, vilka vi är och så i vissa avsnitt. Och därav den här kanske poddavsnittet också. Att har man nu lyssnat på några avsnitt digitalt snackpodden så kanske man kan överleva det här lite annorlunda hundrade avsnittet. Ja, det hoppas jag. Ja, och sen... Det här med att jag sa i början att jag skulle podda själv skulle varit supertråkigt just att skapa det här dynamiska upplägget med två röster eller fler är svårare. Två är helt perfekt för att få den här liksom bollningen mellan, att få ett bryt att någon annan säger någon infallsvinkel. Det är svårt att hitta bra roliga och skratta åt dig själv. Det är lite roligare när någon annan säger något- om man skrattar tillsammans. Det blir ju en roligare podd. Och att om man helt och hållet vill ha en gästpodd- till exempel, för det skapar ju också dynamik- eller som vi har gjort, vi har blandat lite. Ibland är det bara du och jag. Ibland har vi tagit in en gäst som vi intervjuar. Så att det är också ett bra sätt att tänka- om vi startar en podd under det här året. Vad liksom tema upplägget är- vad vill målgrupperna utför? Är det kunskap? och måste man vara kort, koncist, konkret. Vill man mer att det ska vara så bra feeling? Ja, men då kanske man kan göra en 45-minuters prat, podd, vad det nu kan vara. Så att eh, anpassa sig efter upplägget och eh, vad målgruppen är ute efter är superviktigt. Vi har ju intervjuat en hel del objekt i våran podd, som du säger. Och det finns ju vissa favoriter. Mm. Vilken är din favorit? Det är jag jättenyfiken på. Ja, alltså jag har ju några stycken och jag gillar annonsering väldigt mycket så att då har det inte varit så konstigt heller att när vi eh, intervjuade Red One om hur de jobbade med betalt marknadsföring i sociala medier så var det ett... Eh, han var så kunnig också i området och dessutom bra på att förklara det på ett tydligt sätt vilket gjorde att den intervjuar jag kommer ihåg. Men sen har vi lite så här gamla... Ett så här gammalt... Jag kommer ihåg när vi... Det är väldigt länge sedan, men vi intervjuade Hampus Hedström och Manfred Elansson om Youtube. Och det var ju liksom, vi är ju vana med lite äldre personer vi intervjuar. Och så, så får vi träffa så två unga killar som hade världens energi. Så den intervjun kommer jag ihåg just på grund av energin de tillförde. Den kommer jag också och senast... ihåg för att Hampus la ut mitt telefonnummer. För vi hade smsat ja, och han ja. la ut mitt telefonnummer på sin Youtube-kanal. Så helt plötsligt så fick jag typ. 45 sms om typ så här, vem är du? Hur känner du Hampus? Är du Hampus flickvän? Och det var, att det var helt sjukt. Jag fattade ingenting där de där smsarna började trilla in och sen såg jag att han på hans Youtube-kanal lade upp i en liksom textkonversation och mitt telefonnummer syntes liksom över hela skärmen. Så och det är klart att folk pausade ju- för att den var typ en sekunder ruta- men då förstod man hur dedicated också- influencers liksom följare ja. är. Så då man hade man pausat just den rutan- sökt på mitt telefonnummer- och då började skicka text-sms. Så jag fick ju bara- aha, ta bort det, sms-nummer- eller ta bort mitt telefonnummer. Så, ja. så minns jag den. <laughs> det var rolig, rolig grej. Ja. ja, den hade jag glömt bort- men nu kommer jag ihåg den. Ja. Shit, mycket händer. Sen tycker jag faktiskt att det absolut senaste avsnittet vi har eh, släppt det här med badfluens. Där vi intervjuade Jasmin Winberg och Julia Lundin från Resumé. Vi pratade om baksidan kan man säga. Om, om att använda sig av influencers och influencerskap. Och den tyckte jag var så superintressant och så läglig att ta upp också. Så den dialogen ja, men, den gav mig väldigt mycket och har med Vilka har varit dina favoriter Cecilia? Ja, några som man har verkligen fått energi av som du eh, säger och det som har varit roligt med podden det är ju att den drivs av kvinnor och vi har haft väldigt mycket coola kvinnor i podden och de jag tänker på är de tre powerpuff-pinglorna och det är Lisa Gunnarsson på LinkedIn <laughs> Karin Singmark, alltså Karin, vilken stjärna Love her, ja. vi ska kramas när det här är när corona är över och Frida Boysen, tre stycken såhär super Coola queens som verkligen tar för sig och som inspirerar andra kvinnor som vi har fått ha med i podden. Och några andra som har gett mig personligen jättemycket, det var en intervjun med Maria Nemi. När då vi pratade om hur man ska kommunicera i sina kanaler under pandemin. För väldigt många var så här vi gör allt, det blev liksom en helt annan kommunikation när pandemin slog ut. Så um, den var jätteintressant och sen eh, Mandu som jag intervjuade som hade skrivit den här boken om ja, ja. Like heter den eller like kanske, om ja, psykologin bakom sociala medier och vad sociala medier faktiskt gör med oss. För det har ju inte varit så himla mycket forskning. Och sen kom ju min hjärna på SVT precis eh, efter att boken lanserades. Så att det blev liksom en, en spin-off på det här och jag tycker det är så intressant. Och sen såklart favoriterna på Livruskammaren att få en inblick hur de jobbar helt utan strategi. Med strategin nu, sen corona, för att de är fler personer, det var väl kanske det. Men det var också en jätteintressant intervju med Asso, alltså, det har varit hur många som helst skulle jag säga. Ja, hur många vi har hunnit intervjua. Mm. Och det är lite speciellt ibland att intervjua personer också, för det kan bli helt oväntat. Ibland kan det bli så mycket bättre att lyfta hela avsnittet. Ämnet kanske var intressant från början, men man hade ingen aning om till vilka nivåer det skulle kunna bli på grund av personens kompetens eller personens sätt att kunna prata av slappnat i en podd. Jag tycker just Adidas Red One var ett sånt exempel för att han var så, så klokkräm på att prata om avancerade saker på ett väldigt enkelt sätt. Men det kan ju också bli tvärtom. Yeah. Lite, lite mindre bra. Och det är ju faktiskt en utmaning. Som jag sa långt innan i den här podden. Så ja, men det är ju bara enkelt. Det är ju bara att prata. Men man ska svara väldigt kort. Inte så här florera mm. ut i ett långt svar. Utan det ska vara bounce, bounce, bounce. Det ska vara super alltså, som ett manuskript på en teater egentligen. Du ska tänka att du ställer på en scen. Och du har liksom en replik. Och sen ska någon annan komma in i konversationen. Så att det blir... Inte en monolog alltså. Exakt. Och man ska vara superkonkret att komma fram till. Och sen ska man låta spela. Spontan. Så man ska ha otroligt ja. mycket planering för vad man ska säga samtidigt som det ska låta spontant. Och det är faktiskt eh, inte alla som fixar det. Nej, och vissa har ju till och med dykt upp med typ 5-7 stycken A4-ark av... Anteckningar de har skrivit om vad de ska säga. Och inte bara att de har haft med anteckningar utan de har haft som plan att läsa innan till på det som är skrivet. Så då låter det varken spontant eller blir heller inte kort och koncist. Det är ju. Det blir inte så bra då. Man är så rädd att man ska utelämna någonting. Och det är ju en utmaning- för att vi skickar ja. ju alla våra frågor- för så när man gör intervjuer typ till radio- så har de som princip att man aldrig skickar ut frågor i förväg. Vilket gör att ja, men det är svårt att hitta det konkreta svaret- på ett bra sätt. Det blir liksom det som kommer närmast i hands. Så därför skickar vi ju alla frågorna ungefär en vecka i förväg- så att man hinner förbereda sig och får liksom, de här konkreta bra svaren. Men det är ju också ibland att folk har för mycket tid- att att planera vad de ska mm. säga och då blir det ju de här a 4 fyllda A4-arken. Jag tycker vi ändå löste ganska bra de tillfällen. Oftast har det blivit så att vi litar på att de kan det här. Sen har vi sagt, nu gör vi så här, ni tar bort papperna. Ni får inte ha några papper och då har det blivit helt annat. Så att man får hitta lösningarna och vara ganska bra människokännare också när man gör det. Eller kastat om det frågorna. Utmaning... Det har jag också gjort. Det är ju också att man har. Och vissa har funkat sig jättebra och då har man liksom snappat upp ur det. Men det har varit någon person som jag vet som inte fixade det. Då var det så här, nej men vi måste ta den här frågan först. Så att det, man får ju också vara lite så här hur man ska mm. få dem att också leverera på ett bra sätt. För risken är just om man har sådana här långa, långa svar är ju att dels är det jättesvårt att hålla en, någon typ av röd tråd för personer som pratar för man svamlar ofta iväg på grejer. Och för lyssnaren att hänga med det blir jättesvårt. Och sen kan det lätt bli att man nämner flera saker om och om igen. Och det är ju också att hur mycket upprepning orkar lyssnare egentligen lyssna på. Så att det blir liksom svårt. Men sist är det ju vi vill ju ha ett korta avsnitt och det innebär att vi behöver också klippa våra avsnitt. Alltså klippa bort en bra bit av det de säger. Och då blir det svårt att välja vad det man ska klippa bort och dessutom försöka hålla röda tråden när man får bort alla så här broar som har byggts mellan ämnen. Så ja, vad kan man ta egentligen bort då så att fortfarande röda tråden håller? Det blir svårt. Mm. Och vissa personer som man har träffat har man bara så här, alltså vilken, vilken härlig person, den här kommer leva i det alltså himla bra. Och så får man den här micken och man ska svara på den här frågorna och det kommer följdfrågor och man ska hålla koll på allting och man ska hålla micken rätt och så blir man så himla nervös. Och det har varit personer som vi aldrig har tänkt skulle bli nervös för att vi kommer och ska podda med dem. Och det har också varit lite intressant tycker jag att det finns en sårbarhet bakom också. Ja, vi har sett allt från skakande papper och händer som håller i mickar och också röster som har blivit helt annorlunda. Alltså att det verkligen har blivit som en annan person nästan bakom micken. Och sen så extrem handsvett har också förekommit faktiskt. Men jag tycker med synd om de här personerna för det måste vara jobbigt för dem också. För vi vill gärna leverera bra och vi är ju bara, det är bara vi två. Vi tycker inte det är så stort egentligen. Mm. Och så tänker vi ju inte, vi ser ju inte alla er som lyssnar och det, det, det är både tråkigt och också varit en hjälp ibland att inte bli så nervös kanske när vi spelar ut den här podden. Ah. Vi fortsätter med den här listan som vi är på. Om ni precis tunat in eller håller på att tunar ut så kan vi berätta att vi just nu berättar på bra tips kring att starta en podcast under 2021- för att poddar växer extremt fort. Så vi ger lite tips på hur man kan ja, men göra det bästa av sin podcast. Och någonting som många frågar oss är ju så här, men hur tjänar man pengar på en podd? Hur ska man tänka och eh, behöver en podd tjänas pengar på? Hur har vi tänkt? Vi har ju liksom inte ja. vi har inte några sponsorer i vår podd till exempel. Nej, precis. En podd kostar ju ändå. För att vi tar ju hjälp med någon som klipper och vi har ju också haft en utrustning- och framförallt när det kommer till utrustning så måste man ju ha när den, man har den för att komma igång. Och eh, vi har haft en sponsor på de första avsnitten just för att finansiera utrustningen, den första utrustningen vi hade. Men efter det har vi inte haft en enda sponsor i våran kanal. Så många andra använder det ju för att kanske ha för tillfälliga gästpoddar eller, eller vissa avsnitt. Eller att man har en allmän sponsor som är för hela podden under en viss period- det är ju det enklaste sättet att tjäna pengar. Att ha en sponsor. Men det är ju någonting som vi har valt att inte ha i våran podd. Mm. Utan vi tänker lite annorlunda med mm. den. Och man kan ju ha lite olika sponsorer. Man kan ha allt från att det på ljudet till eh, utrustningen i sig. Till att man kanske sponsra olika avsnitt till exempel. Man kan också ha den till, som en extra införsändringskanal att... Du får synas i våra kanaler där vi har en podcast som har den här målgruppen. Så att det kan vara en del av införsäljningen också kring ett typ av sponsorskap. Mm. Men det som har varit mest effektivt för oss är ju egentligen att tjäna pengar genom att få kunder. Alltså vi ger ju relevant information till en målgrupp som är väldigt relevant för oss. och Vårt syfte är ju att ge så mycket mer värde som möjligt. Och det omvandlar ju personer till att de har mer kunskap om oss, vår kompetens och ibland också våra tjänster. Vilket gör att vi sen också på lång sikt gör affärer. För med podden så får vi ju möjligheten att synas kontinuerligt i folks flöden på ett positivt sätt. Det känns inte reklam, det känns inte spam, för vi bjuder på gratis mervärde. Men vi får helt enkelt vara där och då ligger ju också top of mind som en social mediebyrå. Så att det är den vägen som vi känner att vi får ut något värde av att göra det här arbetet gratis. Mm. Och många som tar kontakt med oss tycker ju att de känner oss för att man har sett hur vi har sett ut. Och de har lyssnat på våra röster och man förstår också vår kompetens inom det här området sociala medier. Så det gör att när man tar kontakt med oss så... Är man redan ganska varm kund eller varm lid till oss. Och när man lyssnar på den podcast det brukar det resultera också i att man börjar följa oss i sociala kanaler. Vilket man gör att man får ännu mer liksom, träffyta på andra typer av kommunikation. Och att man ser vårt varumärke och vad vi gör och vad vi heter. Och många tar därefter kontakt med oss. Och de, de känner ju oss redan för de hänger med oss på massa olika plattformar. Och man får se... Att starta den här podden och att driva podden är ett jättelångsiktigt som all marknadsföring. För den här är ju helt organisk. Vi är ju inga superkändisar som har flera miljoner följare på våra konton. Så att den här podden har ju växt helt organiskt. Och jag tror att det är många som lyssnar som har exakt samma förutsättningar som vi har. Så um, mm. att se det som ett väldigt långsiktigt projekt som sakta liksom växer med tiden. Så du som lyssnar om du känner att du faktiskt känner oss och tycker om oss och gillar den här podden. Någonting du kan göra för oss så vi skulle bli supertacksamma över och känna sig extra glädje över att, att sprida det här vidare i dina kanaler. Och det behöver inte vara att tipsa om att vi som byrå kan hjälpa folk med tjänster utan tipsa om podden i era kanaler till personen ni tror den skulle kunna vara nytta av. Vi gör ju som sagt den här podden helt gratis den där, eller ja. Vi betalar ju en del, men, men vi tar inte betalt av någon. Vi lägger vår tid och sen så behöver vi ju stå för utrustning och betala för klipp och ljud. Och för att kunna fortsätta med det behöver vi också få in andra uppdrag. För vi driver ju ändå en affärsverksamhet. Och det kan du hjälpa till med genom att sprida våran podd. Så det skulle ju såklart vara jättesnällt och gulligt. Om ni lyssnar på det här poddavsnittet eller något annat. Följ oss i sociala medier om du inte redan gör det. Sprid våran podd, tipsa någon annan. För om du gillar podden och brukar lyssna så vore det jättesnällt med den här genkänsten. Så skickar vi massa kärlek tillbaka. Vi kan ju... Inte låta bli att också prata om våra misstag som vi har gjort med den här podden. Både små och jättestora. Och något som kanske var det absolut första misstaget som skedde till och med redan innan det första podcastavsnittet skulle släppas. Och kanske var också en liten brytpunkt till att det kanske inte hade blivit någon podd alls. Och du kanske minns vad som Nej, hände. Nej, jag gör faktiskt inte det. Är det sant? Ja, kanske om du berättar. Okay. Vad va, va, ja, berätta. Nu blev jag nervös. <laughs> som vi har berättat tidigare i podden så var ju Jenny den som tog på sig ansvaret att klippa den här podden och det här för att eh, jag då Cecilia har ett jättebra tålamod tills det blir så här pilligt och jobbigt och inte riktigt går som jag vill då får jag paniken så att jag skulle sitta och pilla i ett klippsystem skulle bara bli kaos så därför har Jenny av oss lite mer liksom lugnare eh, närvaro i Åh, liksom tålamods. Så Jenny ni fick det stora uppdraget att då klippa podden och när den här skulle klippas och det var ganska tight in på att vi skulle lansera också podcasten så det var inte så att vi hade jättemycket tid att vi så kunde vänta en, en vecka till att få ihop det så när du hade lagt upp alla filerna och allting och skulle då ta ut filen så raderades hela alldet. och du fick börja om från början och jag minns att du skrev till mig sent på kvällen, typ dagen innan vi skulle släppa första avsnittet och bara allt raderades jag får göra om allt från början och det var liksom inte ett så här om jag gör det på en kvart i en timme utan och... det var kanske en halv dags arbete det låter ju så... så synd om dig. Ja jag har säkert förträngt det för att eh, <laughs> alltså ja det, och jag kommer ihåg att det inte var så kul i början heller. Alltså nog för att jag har tålamod. Fint att du säger det Cecilia men det blir ju ändå det kryper lite i benen när man gör sånt och när det inte vill som det ska och när man inte kan alla funktioner och, och så vidare. Gud, jag måste ha typ varit jätte... Ja, Den här kan inte ha varit rolig. Och det har väl hänt andra gånger då att vi inte har fått med riktigt material. Ja, och det ger ju också nästan lite samma känsla när allting typ raderas och allt jobb man har gjort med att spela in potten bara liksom är inte finns när man sätter i liksom, kortet i datorn och ladda över och filen är helt tom för ja. ibland har det funnits en fil fast den har varit helt tyst ibland så har inte podden alls spelats in Visst har det hänt en gång sådär att det, det såg ut som att allting funkar men sen av något skäl så var filen helt tom så att vi, mm. vi kunde inte veta i förväg. Så tur var var det inte någon intervju utan det var när du och jag hade kört för då kunde vi bara ta om det men jag vet fortfarande inte vad som hände den gången. Mm. Hoppas det inte händer igen. Nej, men precis. Ja. Och batterier sa du va? Och minneskort och sånt. Det påverkar ju ganska mycket batterier som tar slut mitt i intervjuen. Det minst har vi inte gjort om så många gånger i alla fall. Men man lär ju sig att ta med sig... Batterier, men första gången det händer, det är ganska pinsamt. Och så får intervjuobjektet fråga en assistent efter nya batterier. För att vi inte har med oss extra batterier för att göra en intervju. Den är ju inte så rolig, men man gör den bara en gång, tänker jag. Jag tror att det har hänt fler gånger. Och några gånger så har batteriet varit helt fullt. När vi har tittat på den, kommit fram till då vårt intervjuobjekt- och en gång så funkade inte poddutrustningen alls- och vi testade allt, vi bytte batterier- och vi förstod inte riktigt vad grejen var. Tills vi då hittade den här knappen på sidan- som, som, som kallas hold. Ja, visst ja. Vad gör den funktionen Jenny? Ja, alltså den låser väl hela alltihopa så att man inte i misstag i väskan råkar sätta på sin inspelningsapparat. Jättebra funktion till det syftet, men om man inte har märkt att man har satt igång den knappen och vet om att det finns. Då upplevs ju hela apparaten som stendöd. Jag har ju en något nyare av samma manik nu kör vi på varsitt håll. Och där upptäckte jag ändå att när jag försökte starta gången den så blinkade skärmen upp lite snabbt och så ser den hold. Och då gav den en liten meddelande ändå. Jag lever, men du måste ta bort hold-knappen för att få igång. Smart. Ja. Det känns som att den funktion har tillkommit eftersom att det är fler som har gjort det misstaget. Och ja. tänkt att nu är den här kaputt. Men egentligen sa man, ja. kommit åt knappen hold. Så kan det vara. Man lär sig vägen. Ja men precis, och jag har gjort också en fadas två gånger och det är att vi inför varje intervju alltid berättar hur utrustningen fungerar. Och sen är man ju ganska upptagen med sig själv för att man ska sätta igång och man har liksom manusfrågor och allting. Och när jag var i Oslo och då skulle intervjua Europas största Snapchat-creator så ser jag efter en ganska lång stund att han har mycket åt fel håll. <laughs> Och som vi pratade om i början av hur den här poddrusten fungerar så utesluter den ljud på ena sidan och så liksom samlade den in ljud på ena hållet. Och det gjorde att vi fick ta om ganska långt igen för att eh, han hade liksom micken åt fel håll. Och samma hände när vi spelade in för livrustkammaren. Och då kände jag inte att vi kunde ta om hela intervjun efter jag såg det i efterhand att micken var ändå åt fel håll. Så då fick jag chansa att den faktiskt fick med något ljud. Och som tur var så var det ändå ljud som kom med och vår ljudkille kunde då reglera ljudnivån så att det ändå kom ut i en podd. Så att... Eh, Återigen, det här jävla ljudet. Och se till att ha någon alltså, som är kompetent och hjälpa till med sådana här. För då kan de rädda sådana här situationer som man annars kanske inte kan fungera. Sen tänker jag på att så ytterligare misstag som är misstag och misstag. Men det här med location är inte alltid så lätt. Speciellt när man ska göra intervjuer. Att försöka hitta tysta allmänna lokaler även om man kommer till jobbet hos folk så är inte kontorslokaler alltid de minst ekiga utan de är ganska ja de är inte så optimala men ibland hamnar det på att vi har behövt verkligen vara i offentliga lokaler som hotellobbys kaféer eller liknande och man kanske hittar det men här är det ju tyst. Men sen så ska de börja sätta fram lunch eller någonting så börjar man mitt i så hör man hur det börjar skramlas med bestick eller liknande. Och, och jag tror att ett av de senaste gången var det också någon person som kom in och började prata telefon jättehögt så, här, super mer, mycket högre än vad man brukar göra. Att man undrar också att ville han att alla skulle höra samtal eller inte. Och sen har vi den där gången där vi hade tänkt spela in podd högst uppe i kaffeskrapan i Karlstad efter att vi har haft ett event där. Men så insåg vi att hela byggnaden vibrerade lite och det kom ju in ljudmässigt. Så det slutade med att jag fick ta intervjun på intervjugästens hotellrum istället. Det blev ju mysigt så tur är så kände vi ändå henne någorlunda väl. Ja men precis, ja. det var Linda Högfält ja. som bjöd in dig på rummet ja. så att säga. Det var ja, det en mysig timme det, hon och jag och podden. Mm. Och en gång har vi ju poddat i en skrubb, <laughs> när vi var på Cure Media Visst. så hamnade vi i det minsta rummet jag någonsin sett för vuxna människor. Där det också var uppstaplat massa liksom, influencer-kampanjprodukter bland oss och där stod vi och tryckte oss. Jag tror vi var fyra personer där, ja, lilla skrubben. Ja, jag tror att vi var fyra Också. Men då ekade det åtminstone inte. Nej, men precis. Så det var ju fördelen. Och en annan väldigt bra plats faktiskt. Så vi är vid, jag vet inte hur många poddar vi har spelat in i någons bil. Ja. Ah. Och det är ju också ett bra tips om man inte har en poddstudio. Så är bilen ett fantastiskt komplement eh, att gå ut och liksom sitta och podda i en bil. Och, men ha den gärna i, i garaget eller någon tyst plats så att, att det inte går grävmaskiner typ på utsidan. Då. Ja, men det är sant. Ja. Eh, och en gång så har vi ju poddat i din bil i Norrköping, en liten backe. Och efteråt så fick jag ju veta att den här backen kallades för klittan. Så att, eh, att vi har poddat i klittan är ju en av de finaste platserna, <laughs> tror jag, som vi någonsin poddat på. Det skulle jag nog säga. Och då, då tänker jag, så alltså, finne måste ju min favorit vara bastun. Fast det var jäkligt obekvämt, kommer du ihåg? Alltså, det. rumpan, det blev träsmak ganska snabbt när man satt där och försökte ha en laptop i knät och en nick i handen. Och, men det var väldigt. vi var ute efter en liten, ett, ett litet tyst uh, utrymme på ett kontorskooperativ och de hade en liten bastu. Så det var ju bästa läget där, men kanske inte det så sådär. Så det... <laughs> Det har vi också gjort. Ja. Uh, uh, Fantastiskt. Det finns ju även en hel del bloopers. Men de kommer ju aldrig med. För de klipper vi ju bort. Jag är, är jätteduktig på att fastna på namn ibland. Alltså det kan vara superenkla namn. Men har jag sagt det fel en gång. Så bara följer felet med på något sätt. Då blir det bara som på repeat. Mm. Eller typ. Kommer du ihåg den här gången när vi var på hotellrum. Och vi. Alltså vet inte. Du, både vi två. Jag tror var vi, vi var så trötta. Så att vi. Vi bara gapflabbade igenom och det tog säkert en halvtimme med gråtarna sprutades ur ögonen innan vi kunde faktiskt spela in någonting seriöst. Det var roligt, men ja, mm. och jag, sånt också. Och jag håller med om det namnet. Jag minns när vi skulle intervjua Nathalie på Idol of Sweden och det var så här, i hela mitt liv så har man sagt ordet Nathalie. Nathalie, det är så man säger det namnet. Men hon heter Nathalie. Och det var det sjukaste, det gick inte. Så jag fick hoppa över det, så man hör i intervjun att jag inte kan säga det. För äh, men det gick inte, nu kan jag säga det, men, äh, äh, men det gick inte. Och en gång, kanske, jag minns faktiskt inte vilket avsnitt det är, så det kan jag inte säga så att ni kan lyssna på efterhand. Men om det <laughs> låter som att vi är extra glada och sluddriga någon gång, så är det för att vi en gång poddade full line för... Vi missade att spela in ett intro eller ett outro, och hade druckit massa vin och kom på det här att att Så vi har ju inte gjort färdigt den här podden, och vi måste skicka in den här förklippningen. Och fick då efter några glas vin skärpa till oss verkligen för att det var liksom inte kanske ett glas, och spela in den här korta snutten. Så det finns också. Det, det var tidigare. Det, det var, var tidigare. tidigare. Nu har ni lyssnat på det hundrade avsnittet av Digital Snackpodden. Stort tack för att du har lyssnat på podden alla dessa år och äh, även det här specialavsnittet där vi har men, tagit med er på en liten spännande resa till hur, hur vi kom att tänka på att starta den här podden till våra bästa tips på hur ni kan lyckas med en podcast under det här året men och så alla härliga gäster vi har haft. Hoppas ni verkligen gillade. Det var ju ett annorlunda avsnitt av podden. Var det. Men det var ju också hundrade avsnittet. Så vi ville bjuda på någonting som stod ut ur mängden. Och glöm inte nu efter det här avsnittet att rata oss. Att börja följa oss och dela vår podd i dina kanaler. Så vi kan fortsätta skapa den här podden nu. Och så i framtiden. Och nästa avsnitt kommer vi att släppa, det blir det hundra första avsnittet. Och det kommer inte vara ett sånt här annorlunda avsnitt, utan precis som vanligt. Mm, back to normal igen. Och då ska vi ha en jättespännande gäst. Och då ska vi prata sprit på tal om, är vi poddat fulla. Men nu ska vi vara spiknyktra, men däremot så ska vi prata med Systembolaget. Som har en ganska unik affärsidé i Sverige. Hur de kan och jobbar med sociala medier. Och har ni tips på fler gäster eller ämnen som ni vill höra, det kan vara varumärken, företag, något specifikt, sociala medier eller så vidare, tipsa oss om det. Ni hittar ju oss på de flesta sociala medier och framförallt på Instagram, där är vi superaktiva. Så skicka in ett meddelande eller maila in vad ni vill höra så ska vi se till att ta fram det i podden. Stort, stort tack återigen för att du lyssnar på Digital snack podden. Puss och hej!